1: Muy buenas tardes amigos y amigas, en un bello día en San Juan, ese océano Atlántico estaba precioso, eh, muy poca gente en las playas, había un muchacho surfing ahí en Puerto Tierra, usualmente hay 15, 20, pero tal vez ya se reincorporarán. Tenemos como todos los días, los lunes, como todos los lunes mejor dicho, Fernando Martín, muy buenas Fernando.
2: Saludos Ignacio, saludos a Paco y a todo el público de Radio Escucho.
1: Eh, el doctor Catalá que está con nosotros muy buenas tardes a todos y los lunes y viernes el doctor Cabanilla que, que yo lo necesito para que me calme porque oigo la radio y me voy poniendo tenso eh, me dan ganas con no salir no solamente de mi apartamento quedarme dentro del closet metido oscuro en lo que pasa la pandemia doctor Cabanilla muy buenas tardes Cabanilla no sé si se cayó Ok, vamos a conseguir la cabanilla que parece que el virus atacó las líneas telefónicas. Ya, ya dije que el virus había atacado la, la línea telefónica, pero no es. <risa> <risa> ¿Por dónde estamos, doctor? Pues
3: realmente no hay mucha novedad en cuanto al número de casos nuevos y la ocupación, etcétera. Todo sigue más o menos... Estable. Igual que antes, no, no ha habido un resurgimiento de, de, de casos eh, hasta ahora con, lo, con los cambios que ha habido, pero obviamente es muy temprano para todavía ver algunos cambios y eso se empezará a reflejar quizás en una o dos semanas más, pero por el, por el momento todo permanece estable. Pero sí hay una noticia interesante que quería comentar y es que hace tiempo que yo vengo diciendo... Eh, para poder saber de dónde es que la gente se estaba contaminando que se debía haber hecho un estudio aquí en puerto rico preguntándole a los casos nuevos eh, dónde habían estado en, en las últimas semanas vamos a decir las últimas dos semanas que es lo que el periodo de incubación es usualmente cinco días pero puede tardar hasta doce días recoger casos nuevos y entrevistando a ver cómo, cómo se puede descifrar. Por ejemplo, cuántos han estado en restaurantes, cuántos han estado en un funeral, cuántos han estado en reuniones familiares, cuántos han estado en contacto con personas que vienen de afuera, o se contaminaron con los hijos, ese tipo de cosas me, me parecía necesaria porque En Estados Unidos eh, hicieron eh, una encuesta, eh, no sé por qué específicamente se concentraron en los restaurantes, y la noticia que salió, eh, en Estados Unidos, y que aquí también eh, se, se mencionó, es que había más casos eh, nuevos en personas que habían visitado, eh, habían estado comiendo en restaurantes, eh, que en el grupo Control, que es el grupo que no estaban contaminados, ¿no? Uh -huh. Se compararon personas que se habían contagiado hace poco con personas que no se habían contagiado. Había más personas que habían ido a comer a, re a restaurantes. Por lo tanto, pues empezó en, la histeria a decir que, eh, que se estaba regando por aerosol aerosol quiere decir que, que no es por contaminación directa con con los, con las personas que están contagiadas o sea que no es por por las microgotas que provienen de la boca de las personas con quien uno habla eh, sino que en el mismo restaurante pues eh, se suponía que se estuvieran regando el virus por por el aire no y eso hay muy pocas instancias en, en ese tipo de de contaminación por aerosol, que también estuvo raro, pero leyendo con más detalle, porque como dicen en inglés, the in the ¿no? el diablo está en los detalles, pues resulta eh, que la, las personas que habían estado en esos restaurantes y que se habían contaminado, mencionaron que prácticamente nadie estaba usando mascarilla, claro, cuando uno come uno no puede comer con la mascarilla puesta, pero me imagino que también se referirían a los meseros, pero todavía más preocupante que eso es que no estaban manteniendo los seis pies de distancia. En otras palabras, las mesas estaban más cerca vale, de, más de, de, de seis pies, de una la otra. Por lo tanto, había había más eh, contacto, eh, no había el distanciamiento social que, que, que se requiere. Y eso es importante, o sea que realmente yo no creo que la gente se, que se contaminó en esos restaurantes es por contaminación por aerosol sino que simplemente está muy cerca de, de las personas en la mesa eh, más cercana. Y eso aquí en Puerto Rico yo creo que lo tienen bastante controlado, porque como, como no le permiten llenar el restaurante la capacidad como se hacía antes, pues la distancia entre las mesas es, es mayor eh, que lo que aparentemente es en Estados Unidos. Así que yo no creo que podamos decir que realmente los restaurantes eh, son los culpables, sino que es el distanciamiento eh, o la falta de distanciamiento físico entre las personas en el restaurante, lo que es responsable de esto.
1: Mm. Wow. Creo eh,
3: que eso es importante entenderlo.
1: ¿Y la ocupación de, de cama sigue paralela?
3: Sí, no, la, la ocupación de cama sigue por debajo por debajo de del de 60%, y la ocupación de, de intensivos también eh, sigue por debajo del 70%, que era el límite donde yo había dicho que cuando llegáramos a 70% que había que abrir los ojos llegó en par de ocasiones pero pero al otro día bajó se ha mantenido se ha mantenido por debajo por debajo de, de 70% todo de este tiempo eh, con excepción del día el día 11 de septiembre que se reportó el día 12 pero generalmente fue el 11 de septiembre los datos ahí llegó a 70% pero después bajó de nuevo no 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 veo ninguna ninguna de nuevo ningún motivo para para decir que las cosas se nos están yendo de las manos pero obviamente pues, hay que estar pendiente de la, la mortalidad el, el número de muertos tampoco ha habido un cambio importante parecía como que estaba subiendo eh, el número de, de muertos pero ahora mismo por ejemplo hoy se reportaron 376 muertes confirmadas y el día antes 373, lo cual es una diferencia de, de, de tres muertes nada más. Y el total de muertes también la diferencia fue de tres, tres muertes adicionales las del día antes, así que eh, pero pero sí es, es, es notable que que del, del último de la última las últimas dos semanas eh, yo, yo me puse a calcular el número de casos nuevos el promedio eh, por semana, y esta última semana, eh, que terminó ayer, pues eh, se reportaron 217 eh, casos nuevos, y en la semana anterior 174. O sea que, que parece que hay una tendencia a que ha subido los casos nuevos. Pero hice una prueba eh, estadística para ver si la, si la diferencia es significativa y lo el, que el, llamamos el, el, el valor P pues no, no está por debajo de 0.05 de hecho es 0.2, lo que quiere decir es que no, que no es una diferencia estadísticamente significativa pero que hay que seguir mirando la tendencia para ver, pero aunque sea correcto que hay más casos el eh, promedio de casos semanales eh, esté aumentando después que no esté impactando mucho en el, la ocupación de camas y que no esté impactando demasiado en el número de muertes, pues yo creo que podemos
1: decir que hasta las cosas bajo control. Eh, una eh, No voy a entrar en los detalles, pero yo oí hoy en la radio una persona también eh, de la profesión suya que pues, estaba un poco histérico, por no decir otra cosa, no voy a mencionarlo ni, ni, ni decir qué dijo. de Si 10 personas cogen coronavirus, ¿Cuántos de ellos van a estar en peligro? Eh, caso promedio, no estoy hablando de casos específicos. Eh, 10 personas cogen eso. ¿Cuántos van a llegar allí al auxilio mutuo en el caso suyo?
3: Bueno, vamos a decir en vez de 10, vamos a decir 100 para hacerlo 100. todavía okay. más fácil.
1: ¿no? Más grande.
3: Si, si 100 personas eh, se contagian en coronavirus, eh, 20 van a estar en peligro, recibiendo en peligro de que pasan a un fallo respiratorio serio, no necesariamente que necesite un ventilador, pero que necesite eh, concentración de oxígeno alta y muchos de ellos terminan en unidades intensivas. Son 20 de cada 100, pero de esos 20 no quiere decir que se van a morir todos. Pero si cogemos los 100 eh, en conjunto, aproximadamente entre 3 a 5 eh, se supone que mueran.
1: Veo que es un un tres por ciento de mortalidad give or take. Sí,
3: es una, exacto es una es una minoría de los pacientes que van a morir, pero hay algunos que las pasan mal que están mucho tiempo intensivo y finalmente eh, pueden pueden salir eh, pero es, es importante eh, que entiendan que que realmente la mayor parte de las personas que se contagian no necesariamente van a morir los que van a morir usualmente. Eh, tienen eh, lo que llamamos eh, mucha comorbilidad, que quiere decir que son pacientes eh, que pueden, por ejemplo, ser diabéticos, o que pueden tener enfermedad pulmonar, o pueden tener eh, hipertensión arterial, y, y eso pues están a un a un riesgo más alto. Además de la edad, si la edad es más de 60 también eso es otro strike en contra. De hecho, los lo chinos tienen un sistema que a mí me gusta mucho que le llaman Cold Score, que es C A L L. Yo me lo he mencionado antes la C es por comorbilidades, otra palabra que tiene otras, otras condiciones médicas, además del ¿Sí? coronavirus. La A es H que es la, la edad de eh, más de 60. La, la, la primera L es la LDH, que es un, un indicador de inflamación, especialmente inflamación de los pulmones, pues se lleva usualmente. Y entonces la otra L es el contagio absoluto del linfocito, que se puede obtener con un contagio de sangre, y usualmente, si los linfocitos están bajos una condición que llamamos linfopenia, pues eso también eh, es un factor eh, un factor pronóstico desfavorable. Y usando ese ese score, pues, más o menos uno puede decir, pues este paciente eh, está en un riesgo alto eh, de, de en fallo respiratorio o, o puede que esté en un riesgo bien bajo de en fallo respiratorio. Okay. Pero el sistema que nosotros tenemos, que hemos desarrollado, parece ser todavía más preciso que el, que el mismo post score, eh, porque usando ciertos marcadores de inflamación eh, pues, por, por, y con la, y el CDT de pecho y los marcadores de inflamación, pues hemos podido separar los que hasta ahora no se nos ha complicado ni uno solo, de los, bueno. sin, sin haberse tratado, ¿no? porque esos son los que no necesitan ningún tratamiento en absoluto, porque tienen los marcadores bien y se puede predecir que van a evolucionar favorablemente y no, que no necesitan hospitalizarse, que se pueden quedar en la casa tranquilos y no les pasa nada. Hasta ahora no hemos fallado en, en un solo caso de esos de 55 que llevamos ya. Por otro lado, tenemos los que los que sí tienen marcadores elevados, que son los que tratamos, y hasta ahora pues solamente uno se nos ha ido un fallo respiratorio, uno de 24. Así que, vamos bien en términos del, del promedio del bateo, pues estamos bien. Estamos ¿no? muy bien. Y, Estamos todavía pues, entrando pacientes en el protocolo y tratando de acumular sí. más datos para, para tener un volumen más grande de pacientes y estar más seguro de, de, la, de la conclusión.
1: Tengo una noticia de Jerusalén que tres meses de una apertura parcial Israel anunció ayer que deberá someterse a partir de este viernes durante las próximas tres semanas en un nuevo confinamiento ...para frenar la segunda oleada... ...del coronavirus... ...que no da truera en Israel... ...y ha llevado a tener... ...uno de los mayores índices... ...de contagios en el mundo... ...así que Israel está en la página de Cheo... ...en ese sentido... ...es que... ...sabe qué pasa por allá o es... O es ...eso es típico... o dónde estamos?
3: Pues no he no estado pendiente de, de Israel... sé que India... Eh, ...esta hora... ...sacó la ventaja a Brasil primero Estados Unidos entonces India está despuntando ahora también, pero no sé, ¿qué es lo, no sé qué es lo que pasa que de momento hay países que se ponen de moda con el coronavirus no sé si es que dejan de tomar las medidas adecuadas y no usan mascarilla, y no guardan distanciamiento, exactamente qué es lo que pasa no sé, pero por ejemplo en España estuvieron en el problema que es bien serio estaba estaban teniendo una cantidad de, de casos horribles y además la mortalidad una mortalidad eh, sumamente alta eh, comparada con otros países, eh, por ejemplo Italia, España, Francia, Inglaterra, el Reino Unido, eh, tenían entre la, las mortalidades más altas del mundo. De hecho, la próxima columna, este domingo que viene, pues trata de, de ese tema. ¿A qué se debe que algunos países pues tienen una mortalidad más alta? Algunos decían, no, porque es que no tienen buen, eh, buena atención médica, pero no es correcto. Por ejemplo, en el norte de Italia tienen los sistemas más desarrollados del mundo en términos de cuidado médico. No no son países de tercer mundo. Sin embargo, tienen una mortalidad altísima. Y hay indicios, no yo no puedo jurar que sea así, pero aparentemente la vitamina D tiene que ver algo con esto. En ese estudio, pues, eh, la, la vitamina D parece que predice... Si está baja, le dice quiénes son los que se van a complicar también. Así que eso es algo interesante que hay que mantener en mente. Y hay un estudio que se hizo prospectivo, que la mitad de las personas, la mitad de no, dos terceras partes se les dio vitamina un tipo de vitamina D, la otra la otra tercera parte no, un estudio aleatorizado. Y lo que se les dio la vitamina D les fue les fue mejor que a los otros. Eh, bueno, saber algo de eso también. Mañana, que todos ma... deberíamos estar tomando
4: vitamina D. De...
1: Mañana estoy en la farmacia
4: a las <risa> 7 de la mañana. <risa> eh,
1: doctor, eh, también la noticia: eh, ya AstraZeneca, la compañía con la Universidad de Oxford, ya regresó a, a, a la. Sí, ya, ya a empezaron de nuevo.
3: Resumieron de nuevo sí. el, 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 el ensayo clínico. Eh, con mucha secretividad, porque no nos han dicho qué fue lo que tuvo este este, este paciente, eh, pero los rumores es que, tuvieron, que tuvo una mielitis transversa, pero eh, eso me preocupa, porque se, según yo leí, el primer paciente que tuvo un evento adverso, eh, también eh, parece que fue una mielitis transversa, pero este segundo paciente, ellos no han querido decir lo que es, y si son dos casos de mielitis transversa, pues hay que estar bien atentos. Eso lo puede causar un virus, pero podría también causarlo por la, la vacuna. Así que creo que van a tener que tener mucho cuidado. Si tienen un tercer caso de mielitis transversa, yo creo que ese es el, el final de norma. Acabó, yo creo que el estudio, porque ya es demasiado casualidad. Eso no es una enfermedad común, es bien rara.
1: Sí. Eh, y, y los otros países, ¿se sabe algo de Rusia y de China que ya están inoculando al, a miles de miles? Bueno, ¿no? están,
4: sí, están
3: haciendo un estudio para CT y cualquier igual que el estudio de AstraZeneca y el estudio de, de Massachusetts, de, de la vacuna moderna de Cambridge Massachusetts, eh, no he oído nada de que hayan tenido ningún, ningún evento adverso y tampoco he oído nada de la vacuna de Estados Unidos, eh, que hayan tenido ningún evento adverso como, como los dos que han tenido AstraZeneca. Así que, bueno, hay que estar pendiente porque obviamente no todas las vacunas son iguales y una puede, puede que tengan... Más
1: riesgo que otra. Estamos de acuerdo. Eh, compañero Martín.
2: Sí, eh, buenas tardes. Te digo doctor porque si te digo Fernando se nos confunden los radioescuchas. <risa> 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 Nunca saben cuándo es el doctor o cuándo es el abogado y eso nos hace daño a los dos.
4: <risa>
2: Mira, te pregunto lo siguiente. Cuando la primera influenza, la española, el Spanish Flu del año 19 allá al final de la Primera Guerra Mundial eh, eh, eso tuvo aquel momento álgido, allá durante un par de años, se regó por el mundo, y luego eso como que se fue disipando, y aunque periódicamente vuelve, y ahora hay vacuna me pregunto yo cómo fue que lograron, eh, no digo yo vencerla, porque no la vencieron por completo, pero evidentemente aquella pandemia terminó en algún momento en el año 21 o en el año 22 ¿cómo fue que lo lograron?
3: Pues mira, yo creo que de dos formas primero que la, la influenza como hemos hablado anteriormente eh, no es el mismo virus todos los años, el virus sigue llamándose influenza, pero hay una mutación eh, todos los años entonces eh, esa, esa epidemia fue eh, tan y tan seria como tú dices, que se regó por todo el mundo y en gran parte también porque eh, fue de la guerra que, que, que vinieron muchos de los soldados eh, contaminados y regresaron a sus casas y se y las regaron por, por el mundo entero eh, así que se contaminó muchísima gente se contagió mucha gente eh, pero ya entonces eh, llegaría supongo yo que eso no se puede saber con seguridad pero sí, supongo que adquirirían lo que llamamos la inmunidad de rebaño no porque okay. la mitad de las personas se contagiaron con con la influenza cuando más de cincuenta por ciento de las personas eh, tienen ya inmunidad en contra de, de, de una infección, pues entonces ya la epidemia desaparece. Oye, y la mortalidad de esa
2: gente? del Spanish Flu, cuando ahorita tú explicaste que la mortalidad de la, del coronavirus anda como entre el 3% el 4%, ¿cuál era la mortalidad del Spanish Flu de cada 100 a quien le daba cuántos morían?
3: Asisten, otras cifras, otras de memoria, pero seguramente más que con el coronavirus. Pero hoy en día es lo contrario. Hoy en día eh, la influenza tiene una mortalidad más baja eh, que la del coronavirus. Eh, recuerda que ahora también tenemos eh, tenemos medicina para tratar la influenza que antes no teníamos. También, eh, sí. o sea, tenemos una, una medicina que se llama Tamiflu eh, que puede curar, este, si se trata durante los primeros tres días te puede curar la influenza rapidito, te sientes mejor en 24-48 horas. Y también tenemos antibióticos eh, que no, se, que, no que, que no existían en la época aquella de la Primera Guerra Mundial. Los antibióticos salieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que muchos de los casos con influenza eh, desarrollan pulmonía y de eso se es que mueren. La pulmonía puede ser directamente causada por el virus o puede también ser una coinfección, o sea que también encima de la, de la, de la, del virus que le está infectando el pulmón, puede tener una infección bacteriana también. En aquel tiempo pues no había antibióticos para tratarlo. Estoy seguro que la mortalidad era altísima comparada con lo que es ahora. Tengo entendido que los pobres
2: españoles le cayó la maldición le que, que le llamaran el Spanish flu, pero que donde se originó fue en Estados Unidos y que fueron las tropas americanas yendo a la Primera Guerra las que lo llevaron a Europa. Sí,
3: es Correcto, sí. Eso. Eso, eso es cierto eh, o sea que de la misma manera que, que entonces no se refiere a a, a, no al virus
2: país. from China aquel era <risa> from America
3: <risa> tienes
2: toda eh,
1: la razón eh, muy bien yo leí hace hay un montón de años que la razón que le llaman Spanish Flu porque fueron los doctores o los hospitales en, en España que primero en alertaron y como vino de España Así esa alerta bueno. Así pues, fue. Así, ah, ah, ok. Sí. Oye, leí eso hace como 40 años y todavía lo recuerdo. Muy sí. bien. Pues, eh, compañero Catalá. Bueno, yo no tengo preguntas, solamente un comentario, este,
5: Cabanillas, porque quiero confirmar algo que tú dijiste. Yo he ido a uh -huh. par de restaurantes aquí en Puerto Rico eh, y he notado, primero, gran rigurosidad, este te toman la temperatura, los meseros siempre están con la mascarilla, sí, pero además, a los dos restaurantes que yo he ido, las mesas están aisladas por paneles de acrílico. Entonces uno se quita la mascarilla cuando va a comer, naturalmente, pero si te levantas para ir al baño o para hablar con alguien o para, para salir al salir o al entrar, siempre te exigen que te pongan la mascarilla sí, una vez te levantas de la silla. Así que yo creo que aquí se han tomado unas medidas que quizás, como tú muy bien señalas, no se han tomado en, en Estados Unidos o en otros lugares.
3: Eso es correcto. Pues, porque te estaba diciendo de que en la encuesta esa hicieron, eh, dijeron que 70% de la, de, de la gente que, que, que dijeron que habían estado en restaurantes restaurante, dijeron que en el restaurante donde habían, donde habían estado, eh, 70% de ellos no tenían, no estaban tomando las medidas, las precauciones necesarias. Así que eso en Estados Unidos eso no, 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 no se... Realmente. Yo no sé si tiene que ver de nuevo con la mentalidad esta trompista que tiene que, que no quiere usar esta mascarilla porque es un signo de debilidad. No sé si se debe a eso o a qué se debe, pero aquí por primera vez yo puedo decir que hemos sido mucho más responsables que yo diría que la mayor parte del mundo.
5: Eso es así, eso es así eso pues tiene que complacer a uno, porque a veces, eh, precisamente por el complejo colonial, a veces creemos que somos peores que todo el mundo, cuando en muchas instancias no lo somos.
1: Pues doctor, un privilegio, tal como todos los lunes y los viernes, así que nos veremos el viernes si el señor así lo desea, y la pandemia no llega aquí a la estación, que estoy seguro que no va a llegar, no pasarán, como diríamos allá en Barcelona si llega
3: ya tú sabes me das una llamada y lo vemos rápido
1: no yo estoy esperando cuando le lleguen cuando llegan las primeras vacunas a su oficina usted sabe <ríe> ya ya soy ahí, cierto underground que ya <ríe> yo estoy si yo estuviera en Estados Unidos yo me hubiera dado de voluntario a que probaran esa cosa en mí me fascina esa incertidumbre y esa eh, experimentación química excel, excel, excelente así que cuando llegue de los primeros seré yo, y si fuera la práctica, yo estuviera allá en Londres con AstraZeneca, ya yo estaría de voluntario, y de eso se escribe la vida, ¿no? de cogerse algunos riesguitos. Un privilegio tener, tenerlo aquí como siempre, doctor. Igualmente, cuídense. Igual. Bueno, vamos a una Adiós. pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8 AM.
4: Mami
6: Bendición Abu Vecinos Pronto Muy pronto Te llegará una tarjeta
4: Con la que podrás seguir gozando de la vida
6: Una tarjeta que te cuidará aún más Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos Te quiero saludable mami Te me cuidas abuelo Abrazo Tu familia y Triple S
7: Advantage
6: Una gran rey
7: Pronto un desastre puede afectar más que tus bienes Puede afectar tu vida Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica Son algunos de los problemas legales que se agravan tras un desastre Es vital proteger tus documentos importantes Como certificados de nacimiento, custodia y órdenes de protección, entre otros Manténlos en un lugar seguro y prepárate para ayudarte Infórmate en servicioslegales.org Servicios legales de Puerto Rico te puede ayudar
1: Amigos y amigas, vamos a hablar algo que tiene un, un fin, que es de aquí a cinco, cinco, no, seis horas y media eh, se cierran, eh, es el último día para cambiar, para el registro electoral, así que si usted no está inscrito, eh, digo, estoy seguro que, que ellos cierran, creo que es a las nueve, pero si llega antes de las nueve, pues va a ser fila allí y sale cuando cuando le den la tarjeta. Pero es, un, es el último día, si usted nunca ha votado, los primerizos, como yo le llamo, o si está cambiando de, de localidad, usted vivía en Mayagüey y ahora va a votar en San Juan, porque se mudó, pues hasta hoy tienen para eso a, esas medidas, eh, eso ha sido así hace por años, pero... Los puertorriqueños tenemos ciertas cosas que no lo va a cambiar nadie, y es dejar las cosas para última hora. Y ya llegó la última hora, así que lo bueno del caso es que ya no hay mañana. Eh, el tiempo para votar, eh, para enviar las papeletas, uh, antes de eso, antes de eso, eh, hasta ayer había 112.900 casos nuevos, primerizos y reactivado 73 mil, aquellos que por dos elecciones no votaron, eh, y ahora hay 2.344.000 personas que van a, ir a, que van a ir a votar, menos que los años pasados, pero ya eso es agua que pasó por debajo del río, así que no, no, no debemos hablar de eso. Eh, se debe eso. A la, a la emigración, yo, yo soy seguro que es uno de los factores a la falta de interés, otro factor a la calidad de nuestros políticos que no inspiran a, a mucha gente bueno todo eso se mezcla en un cóctel y producen estos números por debajo de años anteriores eh, aquellos que sobre 60 que, te, que desean votar eh, prior, prioritariamente Creo que tenía hasta el 24 un juez federal eh, lo, 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 en el fin de semana lo dejó saber. Eh, y los lo que están fuera de Puerto Rico, los militares, etcétera, eh, ya, había una fecha límite en estos días para enviarle esas papeletas. Así que ya vemos que el ambiente eleccionario empieza a cargarse. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones está trabajando contra el tiempo, dice la prensa. <coughs> yo creo que es correcto hay mucho que hacer, no hay, no hay espacio para dilatar nada, así que de ahora para abajo hasta noviembre 3 esa, el, la Comisión Estatal de Elecciones trabaja casi, casi full time eh, Fernando, ¿qué tú crees de esa inscripción? que yo creo que no sé, no sé si tú conoces eso más que yo 112.900 nuevos electores inscritos y 73 mil reactivados. Eh, pues mira, ¿eso es mucho, poco? ¿Qué tú crees?
2: Pues bueno, mira, yo, yo no tengo las comparativas frente a mí, pero sí te puedo decir que es, una, eh, es un ritmo mayor que el que se había tenido. Eh, y cuando digo el que se había tenido, es porque la, eh, la comisión, y en esto me refiero a no a los partidos, al presidente de la comisión, el ahora ya destituido o prácticamente destituido juez, fueron tan negligentes eh, en, en propiciar la inscripción sistemática, particularmente de los jóvenes, aunque hay que reconocer que el tema de la pandemia también tuvo su efecto. Normalmente en este primer semestre del año electoral en las escuelas superiores se hace un esfuerzo porque los muchachos que cumplen 18 o que van a tener 18 el día de las elecciones se inscriban y este año evidentemente pues todo eso se complicó pero la realidad del caso es que el número de personas que se ha inscrito tanto como aquellos que se han reactivado es indicativo de que aquellos que pensaban que la gente se iba a quedar en sus casas en masa y que había un desinterés total y que auguraban una gran abstención me parece que no tienen razón si hubiera tanto ánimo abstencionista y si la gente estuviera tan cínica no estaríamos viendo a 80 mil personas que hacía dos elecciones que no votaban ir a, ir a inscribirse para votar Así es que yo, dentro de que en esto uno está como leyendo las hojas del té, ¿verdad?, eh, me da a mí la impresión de que esos números son buenos eh, y, que, y que son eh, una fuente de optimismo en términos de que la gente vaya a canalizar su frustración, su molestia, su indignación, que en vez de canalizarla yéndose para su casa, y sentándose en el balcón o deprimiéndose eh, y, y, y no participando, que la canalicen a base de un voto de exigencia eh, por candidatos que representan eh, algo positivo para el futuro de Puerto Rico. Así es que eh, yo me siento satisfecho eh, relativo al temor que tenía hace varios meses de que las dificultades de la pandemia, etcétera, obstaculiz y, y la incompetencia de la dirección de la comisión eh, fueran a obstaculizar aún más la inscripción. Así es que, hasta el momento, me parece que, que, que eso es un buen paso.
1: Eh, el hecho de que la, la vez pasada votó gente que fue a votar fue un millón cinco. Eh, eh, 594 mil no votaron, eh, así que ahí hay 2 millones de votos. Ahora ahora mismo, pues no hay 2 millones de votantes, hay 2.300 mil electores así es. inscritos. Así que hay, hay, hay unos 200-300 mil, aún con lo que están inscribiendo. Así es. Y eso pues será la gente que sencillamente emigró o se apeó de la guagua política y dice: allá ellos. Eh, así mismo así que eh, hay un malestar que yo creo que el factor Lugaro eh, refleja ese malestar buscando otras alternativas eh, y, y bueno ya veremos sí. si eso sigue así pues, en torno a ella o en bueno torno porque a...
2: la, la Lugaro una especie de, es una especie de versión de, de ninguna de las anteriores eh, oye, o sea porque el, el, el partido de Victoria Ciudadana realmente en términos concretos, no, re, no está asociado en la mente de la gente con nada en particular, ni con un conjunto de, de propuestas concretas, ni con una visión de estatus, eh, ni con un historial particular. Es una especie de ninguna de las anteriores. Eh, y en un país como que ha pasado por las turbulencias que ha pasado Puerto Rico, pues siempre hay un espacio para ninguna de las anteriores. Eh, yo espero que mucha gente venza su prejuicio contra el independentismo y vea en Juan no solamente en Juan en Juan y en los más de mil candidatos de los cuales casi la mitad son mujeres del PIB en todo Puerto Rico vean un compromiso institucional que tiene una historia que tiene un récord que tiene un historial de compromiso probado eh, que no es un asunto de que está aquí hoy y mañana no está. Eh, yo espero que, que mucha gente en eso trascienda los prejuicios tradicionales eh, antiindependentistas y vean en Juan eh, ese voto contundente, valioso. Eh, pero de todas maneras, me parece que hay mucha gente que está muy molesta y eso lo vamos a ver manifestado en el resultado electoral.
5: Estamos de acuerdo. Compañero Catalá. Ahí me llaman la atención los números muy favorablemente. Mira, si tú tomas el 2016, que tú los estabas citando, sí. eh, votaron 1.563.000 un un electores. Correcto. Si a eso tú le sumas los que no votaron, más los que tuvieron alguna reclamación relacionada con el voto, que son las tres clasificaciones que aparecen en la noticia, eso suma un total de 2.158.122 electores. Right. Pero ahora, hasta ayer, contando los nuevos inscritos y los electores reactivados, el universo electoral suma 2.344.952 electores. A mí eso me parece muy, muy positivo. Y dicho sea de paso, eh, que también hay una nota que se señala, y como nota al añado, que los electores para inscribirse tienen hasta hoy a las 8 de la noche. No obstante, si tú estás haciendo fila, sí,
1: sigue, por ahí, por
5: sigue por ahí, o si cierran la Junta, te dan un vale, dan un vale y mañana martes o el miércoles te muy puedes bien. inscribir, pero es hasta el miércoles. Pero muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo creo que sí que hay un gran atractivo para votar en estas elecciones, un gran disgusto, que es importante canalizarlo bien. Eh, yo creo que el voto no se debe quedar en un voto de disgusto sino que tiene que haber un voto de protesta de propuesta coherente y me parece a mí que en el caso de juan Dalmao que acaba de en estos días presentar un programa de con detalle de sus propuestas socioeconómicas y políticas, eh, de más de 300 páginas que está en internet, de público y además él y su equipo de candidatos hasta han estado poco a poco destacando distintos extremos de ese programa distintos detalles de ese programa pues yo creo que los electores deben empezar a valorar eso y no eh, responder a viejos prejuicios que deben estar por mucho superados en este, en este país a las alturas del 2020 confiemos que sea así hay que superar prejuicios lo peor que puede pasar en, en unas elecciones es que estén definidas por eh, canalizaciones de prejuicios
1: bueno eh, 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 eso es un arma política es muy efectivo el miedo ciertamente. El Uf, ya, eh, ya mismo sale cuando salga me voy a reír un poco la conexión de algún partido con, con Maduro y no mencionan Fidel Castro porque yo creo que hasta este, ese tipo de personas ya sabe que Fidel Castro eh, murió, pero eh, eso es aterrador para mucha gente el aspecto del comunismo y van a mandar los hijos eh, pequeñitos a, a Moscú como pasó con Peter Pan eh, y Cuba revolucionaria ¿no?
5: oye y en nuestra circunstancia a lo que se le debe tener miedo es al fraude como lo estamos viendo en, sí. en, 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 el, en el Departamento del Trabajo. Es a la mala administración, es a la, es a la ineptitud, es a, es a la falta de compromiso con el futuro del país, que ni, ni definen un futuro para el país. A eso sí
1: que hay que temerle. Eh, eh, los votantes tendrán hasta el 24 de septiembre para hacer la solicitud a la comisión eh, en torno al voto por correo, eh, eso lo dispuso. Son
2: los mayores de 60.
1: Exacto. Nosotros los tres cabemos ahí. Estás exagerando, estás exagerando, Ignacio. <risa> <risa> Pero eh, en Estados Unidos se vota por correo eh, hace un montón de años. Y voto adelantado no requiere una excusa específica, sino que mire, yo voy a estar trabajando, no quiero salir del trabajo para ir a votar pues mi, mi hija votó así la última y, y no tenía razón alguna para no ir a votar pero lo solicitó así que esas facilidades del voto eh, están llegando aquí a las playas puertorriqueñas y hay gente que le tiene recelo o miedo dice que se presta al, al, al fraude que si uno vota por correo luego puede votar si no se elimina el nombre de la, de la lista electoral pero uno está presumiendo fraude, hay que presumir cordura entre los seres humanos. Si, si yo votara por correo, ¿alguien piensa que yo voy a ir a votar allí en, en la, San Agustín? Imposible, eso no no, eso no se me ocurre. Oye,
2: Ignacio, perdóname, pero, ¿Sí? pero de lo que no hay duda es de que independientemente de que en el futuro eh, se flexibilicen las reglas de voto por correo, para que mucha más gente, que normalmente por la razón que sea, porque le tienen fobia a estar en sitios con mucha Exacto. gente, porque
1: de la pandemia. por lo que
2: sea, porque están incontinentes, por, por mil cosas, eh, y, y prefieren eh, hacerlo desde la tranquilidad de su casa. Excelente. Independientemente de que eso parece ser una tendencia de futuro bastante clara, lo evidente es que en Puerto Rico no estábamos ni de lejos preparados para dar ese salto porque eso requiere una preparación institucional para tener un sistema distinto de conteo eh, ¿verdad? Y, y así es que yo creo que eso es un tema que debemos empezar a hablar de cara al futuro de cómo flexibilizar esa manera de votar claro, con métodos y, y garantías que le aseguren a la gente que la posibilidad de fraude está excluida
1: bueno, el fraude nace en el ser humano. Si el ser humano no está inclinado al fraude, no hay que velarlo, eh, porque es imposible, ¿verdad?, a todos los, los votantes que van a ir. Eh, es algo, y yo creo que nosotros no somos ni mejor ni peor que cualquier nación del mundo, donde siempre hay algún loquito que va a tratar de votar eh, doble, no sé, ni por qué. Bueno, eh, el caso más grande era Chicago, que era famoso por eso aquel alcalde Daley pero pero esas son excepciones a la regla normal, yo creo que la regla normal, el, el ser humano vota y se va para su casa y, y
2: la leyenda decía que Daley a las 6 de la mañana ya estaba en la radio de todas las estaciones de radio de Chicago, y que decía señores y señoras ciudadanas de Chicago, le hable al alcalde Richard Daley, hoy es día de las elecciones, voten temprano voten a menudo <risa>
1: ese señor se las traía, y es dicen, las malas lenguas, que él fue el que viró la tortilla electoral para que Kennedy tuviera la Kennedy mano.
2: ganó con los votos sí. robados por la maquinaria sí. de Daly en Cook County, en Illinois, así fue. Eh,
1: pues. eso, eso son rumores, pero yo no estoy dispuesto a... Estimular. Y, y
2: Daly estaba en la nómina del papá de Kennedy. Ah, jeje,
1: todo se mezcla. Así es. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
6: 8:10 a.m. Mami. Bendición, Abu. Decimos pronto, muy pronto te llegará una tarjeta
4: con la que podrás seguir gozando de la vida.
6: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mami. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage. Una gran rey. Pronto. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
1: Alrededor de mil empleados públicos, cientos de estudiantes menores de edad y confinados eh, han, están siendo investigados por presuntamente obtener fraudulentamente los beneficios del de PUA, Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico. 15 mil empleados públicos. Eh, el Secretario del Trabajo confirmó ayer que el pasado viernes se celebró una reunión entre justicia eh, fiscales, eh, policía, delitos económicos en justicia eh, ta, eh, dice, eh, indicó el, el, el señor secretario de trabajo básicamente estamos trabajando la logística de trabajo de los referidos para investigar y al, las alegaciones de fraude eh, yo creo que eso hay que mirarlo sin irse al pánico, pensar que hay que hacer siete cárceles nuevas eh, y contratar tal vez cinco mil jueces nuevos si estos casos de momento caen sobre la mesa. Y es que muchos de esos, eh, de esos empleados públicos, cuando los mandan para sus casas, yo estoy seguro que muchos de ellos porque yo hasta tuve mis dudas, pensaban que eso era un derecho que tú tenías, aunque ya estaba recibiendo el sueldo del gobierno, porque el gobierno siguió pagando. Pues mire, la mitad de esos casos son de buena fe, y con pedirle el dinero para atrás, dais sobra, no hay que formar este perpero y, y rasgarnos los trajes, y meter gente presa, y esta cosa mesiánica de, de muchos de, de, de los que estamos en, en el mundo de la radio. Eh, tranquilidad eh, yo lo yo si fuera gobernador daría instrucciones esto, esto no son casos criminales a menos que haya falsificado tu nombre dado el seguro social incorrecto ya eso es otra cosa pero si uno va de buena fe pensando yo trabajo en DACO, estoy en casa tengo derecho a eso pues miren una acción civil de cobro y, y me economizo todo el enjambre acusatorio de eh, la policía, arresto, pues, es una cosa tan dracónica que vale la pena, pense, vale la pena evitar pensar que son infracciones criminales, y yo, yo y ya algunos en la radio pensando que aquí va a haber que hacer eh, culebra, sencillamente coger a culebra y hacer una gran prisión para mil habitantes, así que suave, sí, tra tranquilidad sí. señores, suave. Compañero Martín.
2: Sí, mira, yo en primer lugar, yo antes que nada Creo como tú, oye, yo no soy una persona demasiado ingenua, pero creo como tú, que hay, hay muchos casos, muchos casos, que son sencillamente equivocaciones de la gente, mira que a mí en la calle la gente me preguntaba, a ti, a, a ti te pasa también que como uno es abogado, pues crees que uno sí. tiene la contestación a todas esas preguntas, y la gente me decía, oiga licenciado, mire... Me acuerdo un caso, un muchacho que es electricista y tiene un trabajo en el Departamento de Salud como electricista, pero los fines de semana, particularmente los sábados, se la busca como electricista y tiene su guagüita y va a los sitios y trabaja, ¿eh? tiene su ingreso adicional y lo mismo hace por las tardes cuando sale del trabajo. Y así se gana uno chavito. Pero ¿qué pasa? Que cuando vino el lío de la pandemia, aunque todavía seguía en la nómina de salud, sus ingresos como electricista de por cuenta propia se fueron al piso. Entonces él seguía empleado en el gobierno, pero su trabajo por cuenta propia eh, se cayó. Y entonces, como, y entonces él, él me preguntaba, oiga, eso que dicen que es para gente que está empleada por cuenta propia, me aplica a mí, y yo le dije, lo que te podrás imaginar, le dije, yo no sé, si te aplica a ti, o si te aplica a ti, con alguna fórmula, que depende de tus ingresos, eh, o si eso depende, de que haya radicado planilla, sobre esos ingresos, yo dije, eso yo te confieso, que yo no lo sé, pero trataba de un poco, de orientarlo, pero yo mismo, cuando le contestaba, yo mismo no estaba seguro, eh, ahora, tiene que haber también, hay un montón de casos, que sí son casos de fraude, de gente que se robó identidades, de gente que se inventó, eh, que, que, que mintió eh, con respecto, por ejemplo, eh, a cuando le preguntaban si tenía algún otro ingreso de trabajo, y dijo que no, y después resultaba que estaba en la nómina del Departamento de Justicia. O sea, que hay que ir viendo, ¿verdad?, eh, y, y cada caso habrá que examinarlo. Eh, pero yo tengo la sospecha de que lo primero que yo haría, si yo fuera gobernador, para tener una idea del tamaño del problema, es que le pediría a uno de mis fiscales de confianza que cogiera una muestra aleatoria de 50 de esos casos. Una muestra aleatoria al azar. Y que los examinaran para yo tener una idea de cuánto se trata de, de, de actividades promovidas por crimen organizado eh, desde las cárceles o no sé qué, o con robo de identidad cuánto se trata eh, de gente que tiene un historial de cheques sin fondo de haber cometido fraude contra el departamento de trabajo siete veces en los últimos diez años eh, cuáles son gente que realmente cometió una equivocación eh, o no llenó una parte del formulario que debió haber llevado. Pero es como tú dices, esto se presta para que de momento la gente piense que nos hemos vuelto todos unos ladrones y unos fascinerosos. Eh, y es que lo que pasa es que no se dejen llevar por sus dirigentes políticos, eh, donde sí el número de ladrones es bastante alto. En la población el número es menor. Eh, así es que yo creo que no se puede poner histérico y que hay maneras rápidas de tener una idea de cuál es el perfil real de estos casos eh, pero de que hay un core ahí de gente que ha cometido fraude yo no yo, yo no tengo la más mínima duda bueno, y con esos casos el sistema tiene que bregar
1: bueno, sí esos casos son claros, yo conozco como abogado uh, casos donde sencillamente alguien coge yo entro a la computadora, son gente que sabe de ese mundo, y pongo el nombre de Francisco Catalá, y pongo el número social que yo me invento, la dirección es inventada, y entonces llega el cheque de 11 mil pesos. Eso es obviamente un crimen, o sea, ahí no hay que claro, analizarlo. Claro, claro. Pero la persona que estaba en Daco, que está en su casa y pensó que lo recibía, pues que como ayuda a la economía, porque eh, si uno lee la prensa, eran cosas para volver a mover a la economía, así que uno se puede equivocar de buena fe, así que esto no es que sencillamente hay que hacer culebra la cárcel penitenciaria del Estado. ¿sabe? Porque es que
2: la realidad sociológica es que en Puerto Rico un buen número, un número alto de empleados públicos que tienen su trabajo fijo también chiripean por su oh, cuenta montones. y lo mismo hacen patios que pintan ventanas que pintan rejas, que son electricistas eh, que tienen un, que ayudan en el taller de banistería del hermano eh, así es que esa gente si esa parte de sus ingresos vino a menos por la pandemia pueden haber pensado que tenían derecho
1: Muy bien. Listo.
2: así es que
5: Muy pues, bien. Pero, pero hay que verlo
1: Compañero Catalán, examíneme esto de punto de vista económico.
5: Bueno, fíjate, el problema es que la Secretaria de Justicia Interina de Puerto Rico, eh, yo no sé sobre qué bases, señaló que no se trataba meramente de los 10.000 o 15.000 empleados públicos, sino que había probablemente alrededor de 100.000 casos de fraude. Bueno, pero si hubiera cien ah, mil ah, casos de fraude no, pues, en, el, en el caso del, del, del PUA en este, en este sí, caso, sí, solo eh,
1: de, lo declaró públicamente. Hay que coger entonces a, a Vieques en vez de culebra.
5: Pues no no, porque si son si son cien mil casos de, de fraude eso es por lo menos una tercera parte de los de todos los que solicitaron y recibieron fondos PUA. Ya han devuelto, como tú señalaste, 12.5 millones. Eso evidentemente lo que devuelven es porque, hombre, se dieron cuenta de mejor o o quizás en el caso de los estudiantes, pues los padres sí, lo devuelven porque sí. ha habido estudiantes. Pero sí, la ves. prensa señala que ha habido también pues, confinados. Ya ahí hay juegos de identidad o algún sí. tipo de cosa extraña. No hay duda que hay un montón de casos que deben ser eh, eh, fraudes reales con toda la malintención y otros, como lo señalaron ustedes, que no lo son. Pero hay otro elemento que a mí me gustaría eh, citar aquí. Eh, quizás se aleja un poco del, del de los casos inocentes, claro está. Y es que en Puerto Rico, por muchos años, por, por décadas, se ha ido sembrando poco a poco, quizás no con mala intención, pero el resultado es ese, una especie de cultura de dinero fácil, de acceso a dinero fácil, aquí y fuera de aquí también, pero en el caso de Puerto Rico, eh, les voy a dar dos ejemplos, en dos polos sociales, por un lado, por muchos años se ha predicado que la estabilidad es para los pobres, realmente, no es para los pobres, porque si fuera para los pobres sería para resolver la pobreza. Es para que los pobres se acostumbren a ser pobres vía la dependencia. Y eso realmente va degradando a la gente. Ese es un polo social. Pero el otro polo es el siguiente. Desde hace décadas también tenemos una política industrial que le decimos a los inversionistas, venga aquí. No va a tener que pagar contribuciones. Es más, vamos a ser cómplices de usted en la transferencia de ingresos. Ingresos que se generan fuera de aquí los puede declarar acá. Y además, vamos a mirar para el otro lado cuando usted contamine el ambiente. El ejemplo más notable, ya histórico, que es casi un monumento al desastre, es la Corco. Ahí no pagaron contribuciones y violaron el ambiente a mansalva, yo recuerdo yo soy de Yauco cerca de la Corco la peste insoportable cuando uno pasaba por ahí, pero también recuerdo que la PPG, una de las empresas satélites de Corco hincó pozos en el valle de Varinas de Yauco y degradó a ese valle agrícolamente el nivel freático se alteró así que lo salinizó bueno. eso se acusó cuando lo, lo, lo empezaron a hacer de hecho la asamblea municipal de Yauco aprobó una resolución oponiéndose pero aún así lo hicieron y eh, lograron vencer la oposición de Yauco porque pa también parece que hubo cierta generosidad de parte de la PPG en, en el desembolso de algunos dineros así que este, este patrón de acceso a dinero fácil a mí no me ha gustado nunca nunca y no es por casualidad entonces que la gente desconfía de la administración gubernamental cuando ven estos casos. No es por casualidad que la gente desconfía de eh, esos contratos mal habidos entre el sector privado y el sector público. Y no es por casualidad que entonces cuando vemos casos como el PUA, a veces nos excedemos en la... En, la, en su evaluación, porque realmente esta cultura de acceso a dinero fácil, hay que cortarla de raíz, y afecta a toda la, a toda la estructura social
1: totalmente sí. de acuerdo, eh, compañero eh, oye, como como
2: tampoco es casualidad y es casi una metáfora de la época ¿a dónde se fue Teodoro Moscoso cuando se fue de fomento? a la Corco a presidir la Corco
1: no sabía eso yo, yo, yo ah, no sabía. Sí,
2: hombre él después entonces con los años cuando llegó Hernández Colón eh, volvió entonces salió y volvió al gobierno y tuvo un par de años en pomento. pero en el apogeo de su fama y de su y de su gloria entre comillas bocoso oye y aquí en Puerto Rico usted cree, tú crees eh, eh, que alguien levantó aunque fuera, digo, cuando digo alguien, no digo los independentistas, lo denunciaron. Pero el establishment, alguien denunció, oye, que no se ve bien que la persona que está dando exenciones contributivas toda la vida, y que está puesto en una posición de privilegio, ahora de momento se vuelve el presidente de la empresa con un salario multimillonario. Pero esa es la época que todo el mundo pensaba, Ignacio, que era la época de oro.
1: Sí, Sí, había era
2: época de oro, nada. Lo que pasa es que entonces no había ni oposición política. <ríe> y por lo tanto todo se miraba con una con la mayor naturalidad del mundo. Pero la realidad del caso es que aquí también no podemos negarlo. La cultura de la dependencia ha generado también una gancería ¿Cuánta gente uno no sabe? Que eh, tienen sus hijos en la Universidad de Puerto Rico y los hijos tienen el, el plan, ¿cómo se llama? El de, 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 de préstamo estudiantil. ¿Cómo se llama el préstamo, no? La beca estudiantil. El B.O.G. El B.O.G. Y de momento dice, ven acá, pero si yo conozco al papá, y el papá es un abogado que está rico, ¿cómo es posible que los hijos cualifiquen para eso? ¿Cuánta gente tú no conoces que tienen el plan de salud del gobierno? Sí, sí. Pero como no radican planilla en sus ne su negocios y tienen otros ingresos, pues cualifican con la mayor tranquilidad, igualito con los cupones. Hombre, que son una minoría no cabe la más mínima duda. Pero lo que te quiero decir es que hay una cultura de gancería. No te quiero ni hablar de los alcaldes y los problemas de los escombros y lo que pasa después de los huracanes o de cualquier inundación. Que con una, hay una red de complicidad para que en el esfuerzo de que todo el mundo entre comillas cualifique eh, aunque haya que tener una flexibilidad realmente heroica eh, así que eso también está presente porque en la cultura de la dependencia todo esto se ve como una especie de tú sabes todo el mundo se puede llevar su pedacito eh, a, a esa mentalidad ha sido como dice Catalá con toda razón promovida por el por, por o esto es un gobierno que ha elevado la jaibería a nivel de virtud. Así es que en momentos como este, en programas donde hay, son mucho dinero, coincide con la necesidad de la gente, pues mucha de esa gancería eh, sale a la, a la, a la superficie. De acuerdo. Pero como tú dices también, Ignacio, no es para un suicidio colectivo, sí, por sí, lo sí, menos sí. todavía. No, por no, lo menos todavía.
1: Suave, suave. Sí, no, no, no hay que... Eh, hacer una prisión nueva de, del tamaño de culebra eh, tranquilidad yo me acuerdo que un profesor de, de derecho, no, en la universidad me decía, cuando hay histeria es que es bien importante calmarse eh, sí, por, sí. porque si no te vas con la corriente, ¿sabes? así que suave en este momento, sobre todo aquellos que van a tomar las decisiones, son las seis y cinco. vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
4: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? es equitativo para todos los interesados, creará buena voluntad y mejores amistades será beneficioso para todos los interesados
8: mensaje del Club Rotario de Río Piedras en Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico, estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias si tiene un mensaje para ofrecer a Asociados, clientes o personal Solo tiene que llamar al 787-349-7949
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Una nota curiosa más bien Pero puede tener alguna relevancia La señora gobernadora Wanda Vázquez Ordenó la creación del comité de transición saliente Para iniciar los preparativos en las agencias y corporaciones públicas Así lo estableció en su orden ejecutiva, etcétera, etcétera eh, eso usualmente se hacía después de las elecciones, después de noviembre 3, había por mandato, creo que tres o cuatro días después, pero la señora gobernadora, como sabe que no va a ser candidata, pues lo ha hecho mucho antes, lo cual yo, yo lo veo muy positivo. Este Vamos a empezar desde de, con dos dos meses de, de anticipación. Eh, aquí dice, el cuarto día luego de la celebrar las elecciones, es el mandato de ley, pero pues lo hace dos meses antes, pues bienvenida. Y yo creo que mientras más suave sea la transición, mejor para el pueblo de Puerto Rico. Porque hay muchas cosas. Yo sé que ha habido, a veces yo conocí varios amigos de, de ambos partidos que han estado en esos comités de transición. Y a veces hay grandes dudas de cuánto dinero hay, qué empleados tienen. ¿sabes? Hay unas cosas básicas que a veces el, el gobierno entrante gasta dos, tres meses en averiguar dónde están los estacionamientos de los carros. Estoy exagerando para probar un punto. Así que yo creo que eso yo lo miro como algo muy positivo y que lo haga de buena fe y cuando llegue el que gane noviembre 3, ahí empiecen a reunirse con el comité del que ganó y, y que sea la transición incolora. Sería lo mejor que nadie ni se dé cuenta que es una transición. Fernando Martín.
2: ¿Y por qué tú dices que ella lo hace de buena fe?
1: Sí, yo fíjate que yo soy... Eh, eh. A mí me llamaban, a mí me llamaba un abogado Harvey Ackman. Yo creo que tú lo conociste. Sí, claro. Me decía, yo era fiscal y me decía, you are the last of the Boy Scouts. Tú eres el último Boy Scout. <risa> yo creo que todavía eso algo aplica de eso.
2: Bueno, Fernando, pues te quiero digo. Yo francamente tengo esta es la lectura que yo hago de esa noticia. Puedo equivocarme. Yo no tengo. Pues, tú sabes, un acceso especial, ni soy astrólogo pero, pero por ejemplo, la premisa de que actúan de buena fe En estas circunstancias, yo no parto nunca de esa premisa Esa puede ser la conclusión, que así era Pero la premisa tiene que ser que esto es una maniobra Que está determinada por consideraciones de orden político Estamos hablando de la gobernadora en una situación complicada políticamente en el país donde ella va a ser la gobernadora saliente muy pronto y donde querrá que sus espaldas estén protegidas hasta donde se pueda. Eh, para eso, ella necesita que la persona a cargo de la transición sea una persona de su absoluta confianza. O sea, no, no es que sea el CPA que se ganó el premio Nobel de auditoría. No, no, no. Alguien que sea de la absoluta confianza de ella. ¿Y qué pasa? Que la persona a cargo de la transición, según la norma en Puerto Rico, es el secretario de Estado. Sí. Entonces, por lo tanto, como la Secretaría de Estado en este momento está vacante, ella quiere traer a la Secretaría de Estado a una persona de su entera y absoluta confianza. Pero hay un problema, que esa persona, que es este señor Márquez, que a quien ella ha nominado, para esa o anunciado que va a nominar para esa posición, es una persona que estuvo muy cerca de ella eh, durante la lucha de ella por, ser, por ganar la primaria y en ese proceso tuvo diversas peleas públicas
4: sí.
2: con el liderato de la Cámara y para ser secretario de Estado se requiere no solamente el visto bueno del Senado sino el visto bueno de la Cámara. Es correcto. En fin, que doña Wanda a la persona que ella quiere como secretario de Estado para que sea quien le proteja su espalda en la transición determinando qué documentos se ponen encima cuáles se ponen debajo todo ese proceso eh, esa persona tiene que pasar por el visto bueno de la Cámara de Representantes entonces ella empieza por lo tanto a anunciar desde ahora que la transición la va a poder a caminar para que el grupo de Pierluisi, que es quien manda en la Cámara, tenga algún interés en llegar a un acuerdo negociado para que a cambio de que este señor colabore en la transición hacia, hacia Pierluisi, si es que fuera Pierluisi el que ganara, que eso se convierta en lo que allana que el, 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 el candidato de la gobernadora logre el visto bueno de la Cámara Así es que anticipar el tema de la transición es una ficha en la negociación que tiene ella para que la Cámara le dé su visto bueno a una persona que en condiciones normales no le hubiera dado su visto bueno nunca. Así es que ese es el escobar. Así es como ves de, de buena fe lo menos que hay en todo esto. Eh, no digo que sea gente mala, pero que es una maniobra de carácter sí, de carácter político.
1: Bueno, pero lo ideal, como yo vivo a veces en la luna, lo ideal sería... No, lo
2: ideal es que la madre Teresa se estuviera a cargo de la transición. <risa>
1: pero no está disponible. Tal, tal vez por ahora no está disponible. Sí. Señores, tenemos no, que... No. Regresamos con el doctor Catalá y tenemos que ir a una pausa, amigo. Ah, no, no vamos a la pausa. Continuamos. Doctor Catalá. Pues por aquí estamos. Bueno, luego de discutir
5: lo del PUA y de discutir y algunos temas... Eh, adicionales que incorporamos al discutirlo del PUA y, y esto del licenciado Márquez porque para mí el tema es el licenciado Márquez porque él acaba de decir que su gran gestión cuando lo nombren secretario de Estado va a ser la transición porque pues es no va a tener claro. otra no hay otra eh, eh, recuerdo las, las primeras palabras que dijo el doctor Cabanilla cuando empezó su turno hoy que en el tejeno de la salud pues no había novedad y ciertamente, en eso tiene razón. Pero eso me recuerda a mí una vieja canción española eh, que trata de una señora baronesa que está de vacaciones y llama por teléfono a su mayordomo para que le informe cómo están sus propiedades. Y el mayordomo cuando recibe la llamada de la baronesa le dice, bueno, señora baronesa, no hay novedad. Bueno, es verdad que hubo un huracán y acabó con las cosechas. Pero aparte de eso, no hay mayor novedad. También hubo un sismo que resquebrajó la casa. También hubo un incendio en el granero. Pero aparte de eso, no hay novedad, señora baronesa. Y en Puerto Rico, pues ciertamente, no hay novedad. Pero se nos está cayendo el país por todo frente. No hay novedad, pero hay fraude. Porque no es el púa. Es los fraudes que ha habido en energía eléctrica, es los fraudes que ha habido con los fondos federales, en educación. Eh, en los, los fondos de María que todavía están en entredicho. <risa> es fraude por todos lados. Pero y ahora es manipulación política por todos lados. Porque vamos a tener una transición por obligación, porque la, la, la saliente. No,
1: es por obligación.
5: Es por obligación. Gane, gane el partido que gane. O sea. Y esa transición está llena de nubes bojascosas. Y evidentemente, sí. cada uno quiere. Eh, Jimán la abraza a su sardina y la gobernadora se está adelantando en la confección de esa transición.
1: Espero que sea, en inglés se dice, eh, seamless, sin, sin, eh, sin fricción alguna y que ganemos todo. Eso es el, el madre Teresa approach mío. La, la fricción
5: es que hubo después de las primarias, justo después de las primarias, cuando ya se sabe el resultado, pues no no son buen prólogo para claro, la transición no,
1: siempre hay tiempo de cambiar y de ajustarse a la realidad ya eso pasó, eso es como la guerra pasan y uno se puede ser amigo del enemigo, eh, yo estoy seguro que eso es así en este momento dentro del partido nuevo
2: Lo acuérdate sé. que la gobernadora a, a Pierluisi le interesa como es natural y le, a cualquier persona en su situación le encantaría que en el momento apropiado la gobernadora se una a él. No que le dé un abrazo muy fuerte, pero que lo endose. ¿Estamos claros sobre
1: Absolutamente eso? Absolutamente. Ahora, a, la a,
2: pregunta es, ¿la gobernadora sabe eso? La, pre, la gobernadora se estará preguntando ¿qué puedo yo sacar yo, gobernadora, Wanda Vázquez. ¿Qué puedo yo sacar de Luis? En efecto, a cambio de que yo lo endose porque bueno, no va a ser de gratis. Bueno, Entonces pues, ella tiene que haber pensado que una de las cosas que puede sacar es que Pier, es que Pierre Luisi le diga al presidente de la Cámara que le dé luz verde al licenciado Márquez, porque otra vez ella quiere a Márquez a cargo de la transición, porque ella quiere que su guardaespalda esté a cargo de la documentación que se entrega al gobierno entrante sobre la administración de ella, ...que ha sido tan, tan llena de, de, de problemas... Eh, ...así que por lo tanto... ...ella no va a endosar a Pierluisi... ...hasta que ella logre sacarle algo... ...no va a ser de gratis...
4: Eh, ...yo ejemplo. creo que
2: una de las cosas que puede haber en su lista de colmado... ...de las cosas que ella, ella quiere conseguir... Eh, ...es esa... ...que Pierluisi le diga al presidente de la Cámara... ...pongan a un lado sus objeciones sus molestias y su coraje y denle la luz verde a ese licenciado porque yo tengo esto ya hablado con doña Wanda
1: algunos ru rumores de, de, de no, ahora no se puede decir cafetín porque están cerrados rumores de restaurante eh, es que el la, una de las fichas del próximo gobernador es el poder nombrar un miembro del Tribunal Supremo. Eso es un, uh, un doble seis en el dominó en cualquier momento. y uno... Bueno, lo
2: que pasa es que ese poder lo va a tener Doña Wanda si está hablada sí. con Rivera Chat. Porque sí. el próximo juez del Supremo no requiere el visto bueno okay. de la Cámara.
1: Sí, eh, Rivera Chat.
2: Y, Doña, y, y la juez Rodríguez... Sí. Eh, eh, pero, cumple 70, creo que es el 24 de diciembre así
1: es, 24. o sea
2: que en esa última semana si, si Rivera Schatz y ella se ponen de acuerdo en un nombre y Rivera Schatz puede generar una mayoría que quizás no pueda porque el Rivera Shatz de ahora no es el que era hace tres meses eh, pero si no pues le tocará al próximo gobernador pero si el PNP ha perdido las elecciones no se la van a dejar no, a que no. un popular nombre el próximo.
1: No, el PNP, desde eh, el punto de vista político, debe nombrar un juez del Supremo si pierde las elecciones en el 25 de diciembre.
2: Ahora, si la gana, si es Pier... Pierluisi quien gana, tiene más tiempo. Pierluisi querrá ser él el, en enero el, quien nombre, en vez de Wanda ahora. Seguro. Y a eso será una lucha donde se verá quién tiene más fuerza en el Senado. Pero habiendo ganado Pierluisi la elección, si eso hubiera pasado. Yo me sospecho que Pierluisi va a tener más fuerza que Rivera Chávez en ese senado.
5: Bueno, a la luz a la luz de lo que ustedes concluyen, yo solamente puedo decir no hay novedad, señora baronesa.
4: No hay novedad, señora baronesa. Así es la
1: cosa. Muy bien, vamos una pausa. Oye, y, y, y a todo esto la buena fe por delante. La buena fe siempre ese es el sí, escudo. Es que vamos fe, una vamos una pausa, amigos.
0: de la tarde por Radio
7: Paso
0: 8, y ahora continúa fuego cruzado
1: back in the USO bay esto estoy seguro que el compañero Fernando Martín va a tener algún comentario tres años después del huracán María el gobierno solo ha desembolsado el 3% de los fondos CDGB raya DR que tiene disponible. En otras palabras, si tiene 100 dólares en el banco ya, el gobierno solamente ha invertido 3 dólares, Cosas que yo no puedo concebir. Eh, tiene que haber una burocracia bárbara local y federal para que el dinero que ya 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 tiene eh, que aquí dice que ya tiene disponible solamente el 3% se ha ido uh, ha ido saliendo para, para remediar la catástrofe de, vi, de vivienda eh, no entiendo el por qué me gustaría que fernando eh, me haga algún comentario
2: Mira Ignacio, francamente eh, eh, tú me colocas en una situación un poco difícil <risa> si, si tú y yo salimos a dar un paseíto mañana domingo por el área metropolitana eh, pues yo te puedo llevar por varios sitios y podemos contar en el área metropolitana 30 o 40 lugares donde las estivas de gomas usadas Sí, sí. se elevan en torres de 30 y 40 pies llenas de agua porque es una industria de criadero de mosquitos eh, y entonces tú me preguntarás pero Fernando, ¿cómo es posible? si hay una ley que dice sí, que el gobierno paga eh, la, 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 cuando compramos una goma pagamos una contribución especial y esa contribución especial se utiliza para recoger esa goma y reciclarla como hacen en otras partes del mundo eh, ¿cuál es la explicación de que eso no ocurra? pues la explicación es incompetencia, pero no solamente incompetencia, es una incompetencia que se ve porque eso no ocurre en túneles y en cuevas eso está a la luz de todo, o sea que ni les importa que se vea pero no solamente que es una eh, una negligencia inexcusable, sino que además es una negligencia que tiene consecuencias adversas sobre la salud pública, porque promueve la crianza de mosquitos y el dengue y todo lo que conocemos. Entonces, un gobierno que no es capaz de atender ese problema, y te, te prometo que no te voy a hablar de la lancha de bien, que no puede atender eso, no puede atender asuntos de mayor complejidad. Entonces, aunque yo estoy seguro que, un, que parte de esos dineros que han sido aprobados y asignados eh, no se han podido gastar por razones, entre comillas, legítimas. Yo no sé cuáles serían, pero estoy seguro que tiene que haberla, porque eso no se hace todo de la noche a la mañana. Es evidente a todas luces que aquí estamos hablando de unos niveles monumentales de incapacidad para poder, eh, para poder gastar dinero. Tú sabes que uno de los grandes problemas, por ejemplo, en Haití, después de la, después del, del, del terremoto, era que aunque apareció muchísimo dinero eh, de fundaciones internacionales y, y, y ayuda voluntarias el gobierno haitiano no tenía capacidad para gastarlo porque no había el ingeniero que hiciera el plano, no había el que hiciera tal cosa, no había la estructura para pro poder proveer tal o más cual cosa o no habría el obrero diestro, o sea, no había capacidad para poder gastar el dinero y se acumulaba. Y con el tiempo muchos de los donantes lo retiraron y nunca se gastó. Y aquí, como hemos ido de vuelta al cuarto mundo en los últimos 30 años, de vuelta al cuarto mundo, cortesía del PNP y el Partido Popular, Ah, lo que ha pasado es lo que yo he dicho y lo digo en todos los programas porque en todos los programas surge un tema que lo ilustra que el gobierno ha perdido la capacidad que una vez tuvo en algunas áreas en sus mejores momentos de poder hacer cosas, pintar las líneas en la carretera, llevar la gente a vieques, llevar luz a las casas, asegurar que haya agua potable limpio que los semáforos funcionen ¿eh? Que que, que, o sea, que que haya un mínimo de funcionamiento en las instituciones sociales esa capacidad se ha perdido y de momento, en el momento más embarazoso cuando ocurren unos desastres naturales que provocan que de la nación rica de la cual nosotros somos una posesión se ve obligada a tener que ofrecer dinero para paliar esos desastres porque después de todo somos su posesión y, y no más faltaba que ellos no fueran los responsables. Entonces, resulta que en el momento de mayor necesidad, nuestro gobierno, que es una cosa de pacotilla, no es capaz de poder hacer nada. O sea, esto es una. Tra y otra vez, no es capaz, no porque en teoría no pudiera hacerlo, es porque los partidos que han gobernado convirtieron al gobierno de Puerto Rico en una especie de mequetrefe en un incapaz, en un elefante blanco que solamente servía para explotarlo, para colocar a parientes y eh, dolientes, la familia extendida, los contratos, el nombramiento de incompetentes a posiciones de supervisión porque eran parientes y dolientes. Y entonces llega el momento en que nuestro gran problema es que ya el problema no tiene solución económica, porque por más dinero que llegue, lo más que pueden hacer es guardarlo en una gaveta, no tienen capacidad para usarlo, así es que a eso ha llegado la, la la explotación a que de que fue objeto el gobierno de Puerto Rico por parte del PNP el Partido Popular durante los últimos 40 años ha dejado este saldo un gobierno explotado vacío sin capacidad sin contenido eh, que no puede ya y ya eso parece como una ironía ya no puede ni gastar dinero
1: increíble, eh, hasta la semana pasada estoy leyendo números exactos el gobierno de Puerto Rico solo había desembolsado 102.3 millones de dólares 3.18 de los 3.2 billones que tiene disponible ¿cuántas naciones tienen 3.2 billones disponibles para gastar en fondos del programa de desarrollo comunitario? Yo no entiendo de eso, eh, yo creo que el, el, el pueblo merece una explicación de alguien, eh, no, no, no sé si hay la capacidad de, de o, la, o o el visto bueno de, del político de decirle, mire, estos son los problemas, háblennos claro, pero eso es como un misterio, si no lo saca la prensa, pues todo el mundo se conforma con los 102 millones en construcción, cuando hay 3.2 billones para ya en el bolsillo suyo para gastarlo. No entiendo. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalán. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
6: Mami. Bendición, Abu, vecinos. Pronto, muy pronto, te llegará una tarjeta
4: con la que podrás seguir gozando de la vida.
6: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mamá. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amigo, estábamos hablando de la incapacidad que tiene el gobierno de Puerto Rico. Hay un artículo en, extraordinario, no sé de, de, de qué periódico, porque lo, lo saqué de El Nuevo Día, de a tres años de María, dinero relacionado con María ni con los terremotos ni con la pandemia, eh, solo sol, de, no. Ya hay en el banco en Puerto Rico 3.2 billones 3.207 millones de dólares, de los cuales hace tres años solamente hemos des, des, desembolsado 1. 102 millones 3.1% Nada de 100 dólares que tú tienes, has gastado 3 dólares en construcción eh, Yo, eso sencillamente pues, me gustaría que el gobierno en algún momento, va alguien que sepa, que nos explique por qué, o es sencillamente negligencia, incapacidad, no sé, Catalá Dentro de seis días se
5: cumplen tres años del huracán María, exactamente tres años, 20 de septiembre del 2017. Y probablemente los adioscuchas recuerden que luego del huracán se habló de los fondos federales que iban a llegar para la infraestructura que se había destruido, acueductos, alcantarillados, carreteras, viviendas. Esos son los fondos CDBDR CDB que tú estabas mencionando al principio, por sus siglas en inglés. Son fondos eminentemente para construcción. Eh, la suma que fue aprobada inicialmente era de 20 mil millones, alrededor de 20 mil millones. De esos se han asignado 3.000 millones, estoy citando cifras redondas que fueron los que tú citaron, que, los que tú citaste, Ignacio. Y de esos 3.000 millones se han gastado efectivamente alrededor de 100 millones. De repente, eh, en el interín vienen los sismos y se asignan otros millones. Y viene el coronavirus y se asignan 2.200 millones de, en los cuales la, gobernador, la gobernadora tiene más discreción en ese programa. Y se asignan otros fondos, pero no se han gastado, o al menos no se han gastado totalmente. Pero esto, si tú recorres a Puerto Rico, vas a ver las carreteras tan destruidas como, como las dejó María y las casas tan requebrajadas como las dejó María y los sismos. Eh, y todo detenido y los parques. Eh, energía eléctrica está pendiendo de un hilo. A mí se me va la luz todas las semanas y vivo aquí en Atorrey. Y cada vez que sopla una brisa, no un huracán, una brisa, una brisa con complejo de inferioridad, se va la luz. Así que... No se ha gastado nada. Yo me reuní hace poco después de María, hace como dos años, digamos un año después de María, con unos economistas, amigos, en un restaurante, mucho antes del coronavirus, por fortuna, y ellos estaban muy entusiasmados con que iba a haber una gran recuperación económica de Puerto Rico. Le llamaban el rebote provocado por los fondos federales. Y yo les señalé, no va a haber ningún rebote pero aún yo estaba siendo optimista porque yo le dije, no va a haber ningún rebote porque el grueso de esos fondos federales muchas veces se orientan a consumo y aunque se orienten a construcción, los materiales, lo que se consuma es importado, por lo tanto el coeficiente, el, el multiplicador aquí es muy bajo y los fondos se van hacia afuera. Pero fui optimista cuando me circunscribía a eso en el diagnóstico. Ha sido peor. Los fondos ni siquiera se gastan. Porque yo me imagino Digamos a mi pueblo de Yauco, que no únicamente sufrió el huracán María como todos nosotros, sino que su, sufrió los sismos y lo sigue sufriendo. De repente le dicen, bueno, tú tienes este proyectos, sí, sí, el alcalde puede decir, podemos tener, aquí aquí hay como 50, de 100 a 150 proyectos de reconstrucción. Bueno, ¿y, ¿y dónde están los gerentes de los proyectos y dónde están los empleados, para los trabajadores para... Eh, operacionalizar esos proyectos y no, no bueno, espérate, hay que buscarlo pero ¿qué pasa? es que en Ponce también necesitan gerentes y también en Peñuelas y también en Guayanilla y también en Guarica y también en San Juan y entonces se le forma un reguero Al, eh, según la prensa ha habido también conflictos entre las agencias es decir, el departamento de, de vivienda, por ejemplo diciendo, no, esto me toca a mí y el Departamento de Obras Públicas diciendo, no, yo creo que me toca a mí. Es decir, y han, han, han testimoniado que hay discusión sobre ese particular en la agencia, en, en las agencias y transferencias de fondos de una agencia a otro de una agencia a otra, o más bien, transferencia de la jurisdicción sobre los fondos, porque realmente eh, los fondos pues no se tornan en, 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 en proyectos operacionales así que esto lo que hay es un desorden y no es por casualidad y esto lo ato con otra noticia que haya una gran desconfianza en el aparato público de Puerto Rico que la han expresado hasta las personas de barriadas y de residenciales y de clase media cuando van las personas del censo y ¿sabes lo que le contestan? es digno citarlo lo que le contestan las personas caramba aquí había ocho escuelas y ahora lo que dejaron se, cinco las cajeteras tienen hoyos de gran tamaño. Por lo tanto, ¿dónde están los fondos federales que se reparten usando esa, la, la información del censo? Buen poco. Pues si no si no llegaron los de María, si no llegaron los de los sismos, si no llegan los del coronavirus, ¿dónde están? La, entonces los del campo dicen a la montaña, los fondos no llegan. Y, por lo tanto, no contestó el censo. Así han contestado algunos residentes de distintas comunidades en Puerto Rico. Pero no le falta la razón cuando uno ve este desastre total y absoluto en el uso de fondos federales. Y no es en el uso de fondos federales. Es un desastre total en el uso de fondos federales y en el uso de los fondos de aquí. Es realmente el... Eh, Resquebrajamiento, el, el, el desplome total. Volvemos a la canción. No hay novedad, señora
3: baronesa.
1: De verdad que eh, sería imperativo que la prensa o alguien del gobierno explique cuál de la mejor buena fe estoy hablando cuál es la dificultad de hacer ese dinero correr que ya está en tu bolsillo. Eh, pocos países del mundo pueden decir de de María yo tengo 3 billones ahí eh, en el banco. Y de los terremotos me dieron uno, lo que sea. Eh, pocas veces en el mundo pasa eso y no podemos ni gastarlo. Pues entonces la ineptitud, eh, sencillamente se a, a, a grado de, de, de incomprensión del problema. Incomprensión. Pero como dice Fernando Martín, que es un, esa idea yo se la he robado varias veces, un país que no puede mantener cuatro lanchas corriendo... <risa> De Fajardo había que, pues, imagínate el gesto y, y tal vez haya algo de verdad ahí. Eh, eh.
2: también es que tú eres muy exigente porque ese problema lo que lleva son 38 años.
1: Que apurado, ¿verdad? Que apurado.
7: Tú ha quieres resolverlo todo de hoy para mañana. Chico?
1: Oye, y hay un. Esto es más bien chiste mío, o chiste, ¿no? La, la vida que te trae cosas interesantes. Eh, el Secretario de Salud define quiénes se vacunarán vacunarán primero contra el COVID-19 eh, ya determinó que las personas de edad avanzada y los empleados de primera línea de respuesta y a, a la emergencia serán los primeros señores, el Departamento de Salud del Estado, ya sea de Puerto Rico o de Wyoming, no tiene nada que ver eso es el CDC de, de Atlanta y eso es eh, esas esa vacunas cuando lleguen aquí es movida llegan aquí por el dinero que Estados Unidos habrá metido en esas en esa vacunas así es que nosotros no tenemos nada que decir pero qué difícil para nosotros decir mire cuando llegue la vacuna seguiremos la, las directrices del CDC y las seguiremos al pie de la letra y llegaremos a todo eso es lo que va a pasar pero ¿por qué entonces yo, secretario de salud, defino quiénes se vacunarán? Usted no define nada, usted, ¿sabe? Y no estoy diciendo la colonia para no entrar en esa cosa. Estoy diciendo que el de que el secretario de salud de North Dakota tampoco define quién va primero y quién va después. Eso se decidió en la guerra civil norteamericana, pero qué difícil ha hecho se ha hecho creer en esto. Pero Ignacio, a
5: la luz de la, de la noticia anterior y del uso de fondos federales. Las vacunas de aquí, si seguimos con este patrón de conducta, no, van a
1: llenar llenas de agua, sí, sí. eso van, van a ser vacunas de agua. Va, va, van a prescribir su efectividad. Pero digo, es lo mismo, eh, un, una dosis de manejar la realidad, yo creo que en Puerto Rico se necesita eso a grandes rasgos. Y en el panorama, eh, en el horizonte político para el, 10, el 3 de noviembre, ahora estoy mirando de afuera, yo no veo nadie que uno diga cuando llegue este o esta, yo sé que cuando ella o él hable es la verdad, eh, es lo que está pasando, si no hay dinero para las calles, mire sencillamente yo no puedo arreglar las calles, no tengo el dinero, eh, ah que se robaron el año pasado el dinero de las calles, si sí, se lo robó fulanito y lo estamos acusando, eh, alguien que diga las cosas como son, pero aquí todo... Eh, hemos caído en el síndrome ese de los publicistas, que como me dijo uno a mí hace muchos años, un restaurante que ya no existe en el Bío San Juan, la verdad es irrelevante, lo, lo, lo importante es proyectar la verdad, la verdad entre comillas. Ah, bueno, pues entonces 2 y 2 es 80, si lo proyectas bien. Eh, y eso, Puerto Rico, estamos llegando a un momento de que nadie cree en, en, en la estructura gubernamental y eso es fatal para un país, fatal. Eh, eh, ¿qué alternativas tenemos? bueno, tal vez llegar al fondo del barril y ahí empezar con otra cosa nueva eh,
2: bueno, oye y, y, y estamos llegando <ríe> no, no, ya estamos ya
1: estamos. <ríe>
2: estamos llegando porque esa teoría de tu amigo el publicista en un momento dado podía tener cierta, cierto fundamento porque tú podías distraer y hacer que la gente mirara en vez de para de pa el lado donde las cosas no están trabajando que miraran para el lado donde las cosas estaban trabajando. Exacto. Y como siempre había una esquina donde las cosas andaba más o menos bien, eh, pues lo que tú tenías que hacer era, era asegurarte que la gente no se fijara en lo malo. Eh, pero lo que pasa es que ahora, ¿a dónde lo vas a poner a mirar? You know. eh, <risa> o sea, el, 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 La debacle es tan dramática en todos los niveles que... El, el, por eso, cuando, cuando empezamos al principio, que yo te dije que me sentía contento de que los números de nuevos inscritos y de reinscritos era más alto de lo que yo anticipaba, a pesar de las dificultades que hubo en los últimos meses por el tema de la pandemia y por el tema del pobre liderato en la comisión para, para promover la inscripción, que era una buena noticia porque es indicativo de que la gente va a utilizar el instrumento del voto. Oye, porque ese corri corre no es para votar ni por el alcalde de, de Isabela ni por Pierluisi, que representan las dos máquinas calcomidas que nos trajeron eh, hasta el fondo hasta el fondo del hoyo donde estamos. Eh, y, y yo en un momento dado tenía el temor de que esa frustración a lo que se fuera a, se fuera a convertir, en una especie de dejadez y de que la gente le diera la espalda al proceso político. Y por primera vez en mucho tiempo tengo la esperanza, o empieza a haber indicios, porque la esperanza la tuve siempre, pero empieza a haber indicios de que ese voto se va a usar eh, para, para producir un efecto de shock en la clase eh, política tradicional del país.
5: Pero Ignacio y Fernando, no castiguemos tanto a nuestros radioescuchas. Yo les traigo buenas noticias. Hoy, lunes 14 de septiembre, se anunció Dame, dámela. que arrancó el trabajo presencial ah, sí. en el gobierno. Eso es bueno. Claro, los empleados se están quejando de que sí. están llegando a unas oficinas donde no ha habido mantenimiento y, por lo tanto, en algunas el aire acondicionado no está funcionando, ni tampoco los elevadores claro, eh, tampoco eh, tienen transportación pública porque todavía no hay ni guaguas Increíble. ni tren. y claro, también están teniendo dificultades con, la, con los hijos porque las escuelas sí, no han abierto, canteja. no hay ni, ni ni siquiera un plan de educación parcial que pueda ser escalonado es así serio. que arranca el trabajo presencial en el gobierno con, pero
1: con muchísimas dificultades tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos a, a Fuego Cruzado que nos quedan unos minutos ayer 13 de septiembre el general americano General Winfield Scott captura la Ciudad de México de, de, yo sé que hace muchos años cogí un tour allí y hubo unas escaramuzas y unos estudiantes se suicidaron antes de rendirse. Una cosa espantosa. Y como, como uno olvida en la historia, Estados Unidos llegó hasta Ciudad de México y la capturó a, a, a los rifles, o sea, a rifles y bayonetas. Esta vieja eh, americana, mexicana, no fue ningún chistecito. Estoy seguro que eso dejó una que otra herida en el sentir de los mexicanos, ¿no? Porque le, le violaron su, su país catalán. Bueno, no únicamente le
5: violaron su, la, la, la soberanía del país, sino que después de todo, Estados Unidos le arrancó <ríe> la mitad del territorio a México. Sí. Además, eh, ahorita estábamos hablando de la, de la gripe española del, del 1918-1919, justo después de la primera guerra mundial. En el 20 gana las elecciones Harding que no fue un ñoco. y sabe lo que hacían con los mexicanos en la frontera los fumigaban y luego se descubrió que el gas desafortunadamente era venenoso el deber, fue el deber. mismo gas que se usaron en las cámaras de gas en la segunda guerra mundial en Alemania
1: menos 12. así
5: que eh, est Estados Unidos ha sido un vecino Debe, duro duro, con, duro México. con México muy duro y ahora Trump revive esos viejos prejuicios que, ya te digo, se remontan a muchos años. Eh, la década del 20 de
1: Estados Unidos con relación a México fue bien cruda también, bien cruda. Yo, de verdad, que esa historia es una historia trágica. De punto, de vista mexicano, ¿no? Estados Unidos, pues, se expandió a, a costa de, de México. este Toda esa suroeste de Estados Unidos era México. California, Nevada, Arizona... Texas, eh,
2: Nuevo, México.
1: Nuevo México, Arizona, Arizona. Eh, bueno, esos son un, un pedazo bien grande de real estate norteamericano, pero ya la historia pasó, pero quería demostrar eso, que yo me había olvidado de mi clase de historia básica, que Estados Unidos llegó y capturó la Ciudad de México con, con este Scott
5: como como dicen ellos tan lejos de Dios y tan cerca de sí, Estados Unidos eh, eh,
1: como decía esto era ahí se me olvida el que zapata uno de estos dios
2: no no Porfirio Díaz, Porfirio Fue Díaz. Don, don Porfirio que lo digo
1: sí don Porfirio y oye eh, 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 te, tenías razón porque los mexicanos han, han sufrido con, con bueno desde el territorio hasta guerra no así es que no ah, sí. no estamos exagerando Joe Biden mañana Va a estar en Kissimmee, el corazón de los boricuas en Florida, eh, buscando ese voto que si, si Florida se va para la izquierda o para la derecha, ahí puede estar la elección fácilmente. Tiene 27 votos electorales en un estado de mucho peso electoral. Y el, el vicepresidente Joe Biden, astuto, quiere avivar su campaña presencial en el estado. Estado péndulo le llaman, swing state en inglés. Eh, yo estoy seguro que los republicanos harán alguna otra movida, no van a dejar, dar, dejarle ese estado a los, a, a los demócratas. Eh, una encuesta hecha en agosto, y aquí, aquí vuelvo y yo y me afecto emocionalmente, por la empresa X-Research, e reflejó que el 62% de los boricuas tiene la intención de votar por Biden, y un 28 favorece a Trump. A mí me preocupa ese 28. Yo no tengo problema con ese sentido. Como 28% de los puertorriqueños allí piensan que la solución de ellos mismos, no estoy hablando ni de la nación, eh, es con el presidente Trump? Alguien que a, a claras luces es racialmente inclinado a, a ser antilatino, yo no entiendo eso, pero tal vez Fernando que estuvo en movimientos políticos sepa de eso
2: bueno, lo que te puedo decir es lo siguiente que comparado con el apoyo que tenía Hillary Clinton, que perdió a Florida con el apoyo que tenía Hillary entre los latinos en Florida Biden ha perdido como el 40% wow el problema aquí entre nosotros, como no nos está escuchando nadie, podemos decirlo: Ajá. es que Biden no sirve para nada. <risa> <risa> Pero pe 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 es, es, es duro decirlo, ¿verdad? Porque todos queremos que pierda a Trump. Sí, yo. Pero la verdad del caso es que Biden no sirve para nada. <risa> después de estos cuatro años de Trump, después de estos cuatro años de Trump, que uno no puede pensar en qué barbaridad no ha cometido que que, el, que los demócratas no estén en una posición ya Cómoda. de clara e inequívoco triunfo es una cosa que no tiene ninguna explicación salvo una que es que el candidato no sirve para nada da la impresión de que se le olvidan las cosas, de que tiene, de que no toma las cosas en serio. Bueno, es, es, es un es un verdadero desastre, eh, porque que a estas alturas el apoyo para los demócratas entre los latinos en la Florida se esté reduciendo. Eh, es, es increíble, es increíble. Así es que a mí nada me gustaría más que, que Trump perdiera las elecciones para beneficio de la humanidad entera eh, pero me da la impresión de que se le va enderezando el barco poco a poco y que ahora resulta que en los estados estos que se llaman los estados decisivos ahora resulta que incluso más que la pandemia la preocupación principal está en el problema de la violencia en las calles de, lo, de, la, de las protestas en las calles de, la, de los saboteadores de las tiendas eh, que han sido saqueadas cosa que, está, que que Trump lo está manejando desde su punto de vista, eh, creando el miedo y el temor y la cosa racista, y ante esto Biden no no, no ha podido levantar no ha podido levantar cabeza así es que, que se espabilen, pero con Biden ya ya no hay manera de cambiarlo eh, pero pero la verdad el caso es que parece que el, el joven vigoroso es Trump y el viejito decrépito es Biden, que cosa increíble.
1: <risa> Ay, cuatro años más con Trump dejaría esa nación. Ah, no, pero imagínate. En un esqueleto de lo que fue. El esqueleto de lo que fue. Señores, tenemos que irnos. Son las 19 horas, 7 de la noche. Así que hasta mañana estaremos aquí a las 17 horas. Hasta mañana, amigos. Saludos. 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 Nos vemos.